0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Entre el 9 y el 10 de noviembre, en 1938, se produjo el, la noche de los cristales rotos, el pogrón más grande eh, del de inicio de los primeros años del régimen nazi, en Alemania y para hablar de esta eh, conmemoración de aniversario y de los eventos y lo que llevaron y los resultados a posteriori, estamos en línea con Joel Schwartz, que es experto, docente, experto en el tema de la Shoah, el holocausto, veterano guía en Polonia. ¿Cómo estás, Joel? Bienvenido una vez más a Cannes en Español. Shalom, Yoel.
2: Shalom, eh, amigos, ¿cómo están? Y un saludo también para toda la audiencia de Cannes eh, en Israel.
1: Vamos a hablar un minuto de qué es la noche de los cristales, eh, si fue una, la vieja discusión de si fue espontáneo del pueblo alemán haciendo un pogrom de destrucción, vandalismo y asesinatos, o fue algo impulsado y fogoneado por el régimen.
2: Eh, bueno, primero y principal, podemos descartar el concepto de espontáneo, ¿sí? Uh -huh. eh, aún en los primeros eh, años de la investigación sobre el holocausto, eh, prácticamente ningún historiador serio ha sostenido que eh, una acción simultánea, sistemática, que se da... No durante un día, sino durante varios días. Comienza el nueve de noviembre, pero se va a prolongar por eh, tres o cuatro días, depende en qué lugar del, del lo que en ese momento ya podemos llamar el imperio alemán. Eh, no fue algo que se produce por generación espontánea, sino que hay... Fuerzas dentro del Partido Nacional Socialista que lo están impulsando, que lo están moviendo, que lo están llevando. Distinta sería la pregunta cuál es el grado de planificación previa, uh -huh. que sobre eso sí uh -huh. hay más discusión. sí. Eh, okay. Solo para recordarle a la, la audiencia o para contarle a los que no saben la, la excusa, eh, digamos la, la mecha que, que, que llevó al, al, al estallido del 9 de noviembre, fue eh, el asesinato en, en París de un eh, funcionario de la embajada eh, alemana en París por parte de un joven eh, de origen eh, judío-alemán muy eh, preocupado por el destino de su familia, por la suerte de su familia que había sido eh, expulsada por los alemanes de, de Alemania en sí, había sido eh, confinada en la frontera entre Alemania y Polonia. Este joven que se sentía profundamente preocupada por el destino preocupado perdón por el destino de su familia decidió eh, ese, hacer algo para que el mundo supiera lo que estaba pasando. Este joven se llamaba Erschel Grinspan y este atentado que realizó la puerta de la embajada fue lo que de alguna manera le sirvió a algunos factores dentro del Partido Nacional Socialista que estaban buscando una excusa para realizar una acción callejera violenta, masiva, importante contra los judíos de Alemania para dar inicio a lo que fue el pogrom de noviembre.
1: Ahora, este evento que implicó el asesinato de decenas de personas, la destrucción de sinagogas, la quema de sinagogas y la destrucción de muchos comercios, lo que da origen al nombre eh, sí. la eh, noche de los Hospitales claro, rotos, los cristales. Eh, fue el primero en su tipo y de alguna manera hay que decir que también fue el último. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la implicancia de, esta, de este acontecimiento?
2: Sí, eh, exactamente. Eh, el último hay general... que aclarar,
1: no es el último acto de violencia de los nazis, pero sí, eh, obviamente, pero sí en Alemania, en Berlín, ¿no? frente a toda la sociedad
2: en Berlín y en casi todas las ciudades importantes de en casi toda Alemania, en realidad, incluyendo Austria, que en ese momento ya era parte del eh, Tercer Reich. Hay que aclarar que eh, o, o explicar que eh, desde el inicio de la, de, de, del régimen nazi en 1933, básicamente el, el régimen nazi, nosotros decimos que, su política contra, con relación a los judíos se divide en tres, eh, en tres pilares. Por un lado, tenemos lo que es la propaganda, la masiva propaganda antijudía en la radio, en el cine, en los diarios, en los periódicos, en los pósters. Por otro lado, en los discursos, ni que hablar de Hitler y de otros jerarcas del régimen. Por otro lado, la legislación, que por supuesto siempre va a ser en menor. Eh, cantidad que es lo que puede ser la propaganda, la legislación antijudía, no solamente la legislación del Estado, sino no olvidarse que Alemania también en aquel momento era un Estado federal, sino también las legislaciones locales en los diferentes estados e inclusive las legislaciones eh, de cada ciudad o de cada pueblo en el cual se iba marginalizando a la comunidad judía. Que fue en forma y
0: por gradual, último, ¿no?
2: En forma absolutamente gradual, de hecho, los dos primeros años prácticamente solo se da en el marco local y la legislación importante en contra de los judíos recién va a llegar en 1935 a partir de las
1: leyes de Nuremberg,
2: ¿verdad? Exactamente, la promulgación de las leyes de Nuremberg que básicamente eliminaban el carácter de ciudadano de los judíos eh, alemanes. Pero eh, el tercer pilar es el pilar menos que los nazis menos van a aplicar, que es el pilar de la violencia y del terror. Prácticamente no hubo actos de violencia callejera eh, organizados contra los judíos. Si bien hubo eh, situaciones de violencia esporádicas, no hubo actos de violencia callejera y casi toda la política antijudía estaba en manos de lo que podemos llamar la burocracia del Estado. Uh -huh. eh, y eso de alguna manera molestaba a algunos sectores del partido, especialmente a Goebbels, a quien se considera de alguna manera eh, el instigador del pogrom de noviembre, que se sentía de alguna manera marginalizado de la política antijudía, siendo que él era el probablemente el más furibundo de los furibundos antisemitas que eh, ocupaban cargos de importancia dentro del régimen nazi. Como ministro
1: de propaganda, ¿no?
2: Primero como ministro de propaganda, como consejero de Hitler en muchos de, ese, de sus acciones, o por lo menos así se describe a sí mismo en sus diarios, y también como gobernador de Berlín, porque Goebbels tenía también la función de ser el Gauleiter, el gobernador de la región de Berlín, y desde ese rol podía tener también un rol ejecutivo que iba más allá de la propaganda. Eh, entonces, no es casual que eh, el pogrom de noviembre de alguna manera haya sido instigado por... Goebbels, los historiadores dicen, también como una forma de ganar espacio dentro de lo que va a ser la política antijudía eh, del régimen nazi. ¿Sí sabe
1: si logró congraciarse de esa manera con Hitler? Es decir, si Hitler vio con buenos ojos este pobrón. ¿Si ¿Sí,
2: sí le sirvió? Eh, son dos preguntas distintas. Probablemente sí. Hitler vio con buenos ojos la... La violencia antijudía, pero el resto de los jerarcas de ninguna manera, de hecho, les causó más de un dolor de cabeza, entre otras cosas porque eh, la destrucción de, como bien lo dijiste vos, cientos de sinagogas y miles de comercios, eh, que pertenecían a la comunidad judía implicó un enorme eh, dolor de cabeza del punto de vista legal y del punto de vista de, por ejemplo, las compañías de seguro, que inmediatamente le van a reclamar al sí. gobierno ok ¿Quién paga esto? ¿Quién levanta este muerto? Como decimos en, eh, en castellano. Joel, eh, eh, sí.
1: ahora la eh, lectura... Eh, de alguna manera el pogrom de la noche de los cristales fue eh, el último en su tipo también, no solamente el primero. Y la lectura que se hace es que de alguna manera a Hitler le importaba mucho la opinión pública y la opinión pública alemana no reaccionó bien en el sentido de sus cosas eh, eh, sucias, sus asuntos sucios y su violencia vandálica no la hagan acá. Y por lo tanto es ahí donde se empieza a pensar en la idea de hacerla en Oriente, en Polonia o en algún lugar que, que ellos llamaban el Oriente, ¿no?
2: ¿Es así? Eh, es una interpretación que hay que ver cómo es el proceso, digamos, de la... Vamos a decir así, el proceso de lo que nosotros vamos a llamar en definitiva la solución final también es un proceso gradual, e inclusive con muchas idas y vueltas. Lo que es seguro, de lo que podemos tener plena seguridad, es que eh, el pogrom de noviembre, si algo le demostró al régimen nazi, es que las cosas se escapan de las manos, es que el pogrom uh -huh. es caro, que en última instancia el pogrom no contribuye ni a la ni a mejorar la política, eh, ni a mejorar la política con relación a los judíos ni a mejorar el estado de la opinión pública, como bien señalaste vos. Y sí, a Hitler y al régimen en general le importa mucho la opinión pública y queda claro que a los alemanes no les preocupa tanto el destino de los judíos, pero les preocupa mucho el orden, la limpieza y la tranquilidad en sus barrios. Claro.
1: Y, sí, sí, evidentemente por eso, ¿no?
2: Y en alguna, de alguna manera esto sí va a llevar a que la, la solución al problema judío... Va a pasar necesariamente por la eliminación de la presencia judía en Alemania, aunque en ese momento, 1938, y podemos inclusive acrecentar 1939 y demás, no se habla de en ningún espacio, digamos, de toma de decisiones, no se habla del exterminio de los judíos, sí se habla de la emigración, claro. de apoyar la inmigración y de forzar la inmigración. Ya en ese momento, 1938, mientras se produce en 1938, eh, mientras se produce en las ciudades de Alemania eh, este pogrom, la oficina de Eichmann está trabajando a pleno para impulsar la inmigración de los judíos austríacos. Uh -huh. eh, que fueron los primeros judíos a los cuales de alguna manera se los forzó a emigrar a donde sea. Uh -huh. Acá entra el otro problema de que Alemania está muy interesada en que los judíos emigren, pero ningún lugar del mundo prácticamente está interesado en recibirlos. Eh. Meses antes uh -huh. se había realizado la famosa conferencia de Evian, donde prácticamente todas las potencias, del, todos los países del mundo dieron sus buenas excusas de por qué no estaban en condiciones de recibir a refugiados judíos.
1: Eh, Joel, te queremos leer una noticia referida al Instituto Goethe aquí en Tel Aviv. Un
0: controvertido evento organizado por el Instituto Goethe en Tel Aviv, con el título La Shoah, la Nakba y la cultura alemana de la memoria, fue postergado para el domingo, el domingo próximo debido a las críticas que suscitó. El embajador de Israel en Alemania, Ron Prosor, exigió anular por completo el evento y no solo postergarlo de hoy, aniversario de la Noche de los Cristales, a la semana que viene. Según él, el intento de crear un relativismo de la Shoah con la excusa de generar un debate intelectual es peligroso y no se le debe dar lugar. El evento, iniciativa de una fundación del partido de extrema izquierda alemán, despertó la ira en Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó lo que definió como un intento cínico y manipulativo de crear un vínculo y lo que se define como la Nakba para difamar a Israel.
1: La pregunta, Joel, eh, un poco te estamos llevando quizás a otro tema relacionado y no relacionado, que es la práctica de la memoria colectiva en Alemania respecto de la Shoah. ¿Qué te dice esta noticia, este, este tema del Instituto Goethe en Tel Aviv, comparando o equiparando la Shoah con la Nakba palestina?
2: Eh, sí, yo leí, leí las declaraciones de los organizadores también, no solamente las condenas de los eh, de, 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 del lado israelí. Eh, mira, a mí para empezar me llama menos la atención la temática en sí me resulta, creo que como a la mayoría, como, como de alguna manera quedó también reflejado en la noticia que leíste, Roxana, eh, la oportunidad y el lugar, sí, mm -hmm. que esto ¿Qué? se haga en Israel y el día de la conmemoración de la Noche de los Cristales, tiene un tufilio a provocación eh, innecesario. Alguien diría Ahora, un poco que bestia, el, ¿no? Claro, tal cual. Ahora, que este es el, que este es un discurso que existe hace décadas en la intelectualidad, especialmente en la izquierda alemana, es algo que no me llama en absoluto la atención. De hecho, la fundación que organiza este evento, Fundación Rosa Luxemburgo, que pertenece a, 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 al sector más, digamos, radical de lo que es la socialdemocracia eh, dentro, de, dentro de, las, de, de la política alemana, y, eh, y esta discusión en realidad tiene menos que ver con la comparación entre, o por lo menos, digamos, lo que dicen los organizadores. Esto tiene menos que ver con una comparación entre la Nakba y la Shoah en cuanto a eventos históricos, y sí tiene más que ver con el tema de la memoria con relación a eventos traumáticos. De la misma manera en que Alemania... Y esto es un hecho, ¿sí? Alemania tiene una política de la memoria con relación a la Shoah, con relación al régimen nazi, con relación a claro. las víctimas del régimen nazi, que es eh, ejemplo en todo el mundo, ¿sí? Mm, ya quisieran duda. otros países de Europa que pasaron por situaciones parecidas tener el grado de inversión que los, el Estado alemán viene haciendo sistemáticamente, por lo menos desde la reunificación alemana en eh, preservar la memoria y en preservar la memoria de las víctimas sin hacer un mea culpa... De eh, su propio rol como Estado. En paralelo a eso, eh, digamos, eh, en, dentro de la intelectualidad alemana, como dijimos antes, está esta cuestión de. Uh -huh. de la, y sí, de la comparación con otros procesos y, sobre todo, con lo que tiene que ver con el caso de Israel y hasta qué punto Israel, Israel y palestinos están en condiciones de hacer algún tipo de catarsis. Eh, de algún tipo de catarsis de este tipo, como sí lo han hecho eh, los alemanes. No uh -huh. sé, no me queda claro que haya una comparación entre los dos eventos históricos. De todas maneras, repito, tiene un tufo a provocación eh, hacerlo el 9 de noviembre sí, en Tel Aviv, la ¿sí? eh, con participación de palestinos y, 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 e israelíes. Y en ese sentido entiendo perfectamente la indignación de, de, de todos los que se han manifestado en contra.
1: Muy bien, Joel Schwartz, eh, docente, experto en el tema de la Shoah, el holocausto, y eh, eh, veterano guía en Polonia, en el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos de 1938, te quiero agradecer muchísimo este pa nuevo paso por Can eh, en Español y será hasta la próxima. Shalom.
2: Shalom, Javerim, un gusto y nos vemos la próxima.